0: En el momento en que te eliges, ahí es donde nace la magia. Ven y echa rulo con nosotras aquí en Siempre Sale el Sol. Esto es una conversación
1: entre amigas. Te compartimos desde nuestra experiencia cómo podemos construir una mejor versión de nosotras mismas abriendo el corazón.
0: Creemos firmemente que el primer paso para la transformación es la aceptación, abrazando cada parte de nuestro ser.
1: Hasta eso, que no te gusta.
0: Yo soy Liz. Y yo Pina. Ok, ¿ya empezamos?
1: Hola, ¿cómo están? Bien. Eh, bienvenidos pues, a nuestra segunda temporada. Eh, yo les había contado que vamos a tener a invitados pues, bien especiales y la verdad es que hoy estoy súper, súper, súper feliz. Estoy... Muy agradecida porque tenemos a una invitada que ya moríamos que estuviera aquí con nosotras. Eh, sobre todo yo les platico que pues en mi proceso ella tiene un podcast, entonces su podcast es así magia, es hermoso, entonces no saben cómo se me expande el corazón de tener a un ser tan bonito y tan maravilloso con nosotras y pues eh, me encantaría que Liz nos platique un poquito más de ella.
0: Hola a todos, ¿cómo están? De verdad muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez en esta segunda temporada y como dice Pina pues sí, estamos muy honradas de tener esta invitada. Eh, nuestro podcast. Eh, ha sido un proceso de descubrimiento a lo largo de este último año para mí también y eh, su podcast junto con otros podcasts eh, que han llegado a mi vida me han ayudado muchísimo como en este descubrir de, de, de mi ser, como en este proceso de autoconocimiento y de pues sí de ir como a las profundidades de de eso que somos nosotros como, como seres humanos. Entonces, ella es Montserrat Carrillo Cattori, ella es la host del podcast de Soul to Soul, es maestra de yoga y meditación y promueve la, la conciencia, eh, como la apertura de la conciencia como desde este punto, desde la meditación, desde el yoga. Y la verdad nos encanta tenerla aquí para este tema tan controversial en muchas eh, ocasiones. Por ejemplo, en mi, en mi caso, Queremos como tratar de que este episodio sea mucho para como información, como para desmitificar un poquito todo lo que hay alrededor de la meditación. Entonces, eh, Montserrat bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
2: Gracias por la invitación. Para mí es un placer Estoy feliz de que me inviten y, y pues bueno, también feliz de compartir un poquito de lo que, de lo que yo he aprendido de este camino, de, desde mi propia experiencia, que me gusta decir que es como del único lugar en donde yo puedo compartir. Sin duda hay mil maestros eh, que hablan de lo mismo y, y bueno, mil maestros que están, van muchísimo más avanzados en el camino ¿no? de la meditación y de, y de esta parte de pues no identificarte tanto con tu mente o, o nada con tu mente, ¿no? Simplemente volverte el observador, así que para mí es como eh, muy, muy bonito poder compartir desde lo que yo sé, eh, para compartirles a las personas que nos escuchen, pues un poco sobre, sobre esta práctica que de verdad cambia tu vida, o sea, me queda claro, <risa>
1: ay total total Monse qué, qué emoción que estés aquí con nosotras y sí fíjate que yo me acuerdo que incluso en un podcast mencionabas no que y, y a mí también me ha pasado yo no conozco a una persona que diga oye es que el meditar no me ha servido de nada no oh, creo que cuando realmente eh, pues empezamos con esta práctica y somos constantes, ves cambios súper positivos y eso está increíble, ¿no? Porque creo que también eh, no es algo tan difícil, aunque eh, bueno en mi caso al principio sí fue como a lo mejor un poquito más de constancia y empezar a quitarle todas esas etiquetas, ¿no? De que lo estoy haciendo mal, de que ya me aburrí o sea, creo que es como todo, pues es un es práctica, ¿no? Pero creo que una vez que empiezas como a agarrarle la onda, pues se va haciendo más fácil. Entonces, pues, eh, creo que eso es como bien, bien importante eh, que, que sepan que esta es una herramienta muy padre, muy productiva y que realmente depende también de cada uno de nosotros como ese caminito, ¿no? Eh, ¿Qué es meditar, Monse? No sé, ¿Cómo nos podrías decir más o menos qué es la meditación?
2: Pues mira, la meditación... Es una práctica, es también eh, un entrenamiento para la mente. Yo lo veo de esta manera y, y yo creo que se transforma también en, en un estilo de vida. Eh, luego hay gente que dice que, por ejemplo... El yoga es, es una meditación en movimiento o el, o el contemplar un paisaje es como una meditación. Yo no diría que eso es una meditación, eso es más bien como pues justo a lo que nos abre la posibilidad el meditar, que es a estar presentes. Entonces es una práctica, un entrenamiento que nos permite estar presentes. Eh, yo veo como tanto la meditación como el yoga como, pues, como si fuera el kinder como si fuera la preprimaria, ya sabes, o sea, es como esta parte de prepararnos para la vida, para prepararnos para la vida allá afuera, porque pues es, es fácil con los ojos cerrados, con la práctica, ¿verdad? Como aprender a observar a la mente, aprender a observar los pensamientos, aprender a respirar, pero respira allá afuera, <risa> Observa tu mente allá afuera, ¿no? Porque vivimos en el día a día como tan ajetreados y, y con tanta información que justamente si no tenemos este entrenamiento que viene por parte de la meditación, pues obviamente que se nos dificultaría, se nos dificulta, pues estar presentes, estar como no tanto en esta misma narrativa de, de la mente, que en el mindfulness la llaman el modo hacer. Vivimos mucho en el modo hacer, 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 hacer y nos falta aterrizar en el ser, solo ser. Y entonces, pues bueno, eh, yo creo, y, y yo lo veo de esta manera, ¿no? La meditación es, es esto, es una práctica, que a la larga también te termina conectando con, con el espíritu. Entonces, pues es también como una conexión y una comunión con Dios. Hay una frase que, no me acuerdo muy bien cómo va, pero dice algo así como, cuando... Cuando rezas y cuando meditas, estás como en, en un estado muy similar. Este, cuando, cuando rezas, me parece que es como tú le estás pidiendo a Dios y cuando meditas, tú estás en esa comunión, o sea, ya estás en el mismo canal con Dios. Entonces, no, ¿tú tú? ¿No? Es ¿mande? Como que tú lo escuchas, creo que, que dice la frase. Sí, ¿verdad? Como que algo así dice. Y, y se me hace muy bonito porque creo que es muy cierto. Yo cuando empecé a meditar, les puedo decir justo que, o sea, yo era una persona súper atea, yo era una persona que decía como no me gusta la religión porque este, es muy separatista y, y como que no, no estoy de acuerdo con que me críen con culpa. Yo o, o, este, crecí católica. Como que no, no me gustaba, no me gustaba, no me gustaba, estaba muy cerrada y luego aparte juzgaba a la gente que rezaba todo el tiempo y de repente me di cuenta que mientras yo meditaba estaba como en ese mismo estado de rezar, de estar en contacto con, con el algo más, con Dios y ahí fue como también empecé a hacer pases con la misma religión, con todas las religiones, con la espiritualidad. Y me di cuenta que también pues justo es eso, es es un canal para conectar con la
0: espiritualidad. Wow, qué bonito. De verdad, muchas gracias por por traer esta definición y por, por hacerlo como en tan claro, con estas palabras tan claras. Me vienen a la mente varias cosas de las que dices y resuena mucho con el tema de, de la religión, porque también a mí me pasó en mucho mucho tiempo que yo estaba muy peleada con la religión, como que decía no, pero es que no debe ser así, yo no yo no creo que, que tengamos un Dios castigador, yo no creo que eh, Dios eh, esté repartiendo y esté como diciendo es que te va a ir mal porque hiciste esto, o, o sí como repartiendo toda esa negatividad y como todas esas malas cosas y como vivir desde, desde precisamente eso, de la culpa, desde el miedo, desde eh, si haces algo mal entonces Dios te va a castigar, entonces como que yo nunca... Lo vi de esa forma y tenía como muchos conflictos en mi interior acerca de eso, de la religión y como que vivía todo el tiempo como hablando de eso de pero es que yo no entiendo y así y en el momento en el que empecé a meditar y como que empecé este trabajo interior me di cuenta que realmente yo tenía que reconciliarme como con esa idea que yo tenía con Dios, que yo tenía que dejar de pelear, que tenía que en vez de, de estar peleando y cuestionando allá afuera a las personas, a la religión, a la gente que estaba afuera, tenía que empezar a cuestionarme por qué yo estaba creyendo lo que estaba creyendo y por qué todas estas cosas que me estaba cuestionando me hacían como tanto ruido eh, dentro de mi interior. Y simplemente, o sea, al principio fue muy complicado para mí empezar la práctica de imitación porque, como decía Pina, como que mi mente era muy eh, estaba como con o sea tenía como muchísimo ruido bueno yo lo llamo así como muchísimo ruido en mi mente y también estaba todo el tema de la creencia yo también tenía como un cierto tipo de creencias eh, como que empecé el tema de la meditación así como ah bueno esto esto parece que es bueno leí algunos artículos eh, que decían que había muchos beneficios de, de la meditación y que te cambiaba tu estilo de vida y de que um, todo lo que conlleva eh, meditar entonces dije bueno voy a saltar a la práctica a ver cómo funciona a ver si, si funciona para mí esta, eh, esta práctica entonces me encontré con que a veces no tenía espacios para meditar o a veces no tenía tiempo y entonces sentía que tenía que hacerlo de cierta forma como ah es que tengo que meditar en flor de loto es que tengo que eh, sí básicamente como esa como la postura de meditar en flor de loto y no podía hacerlo de otra forma y también tenía muchas personas alrededor que como que yo tenía que explicarles y decirles, no, mira, es que la meditación es buena por esto, por esto, por esto. Y la siguiente persona que me preguntaba, medita, sí, sí, medito, me gusta y es buena por esto. Como que me estaba justificando y le estaba tratando de justificar al mundo yo porque estaba haciendo la meditación, porque era buena. No simplemente porque me funcionaba a mí, sino que buscaba esas justificaciones para que el mundo entendiera que a mí, que, que me gustaba porque era buena para mí. Y esto me lleva muchísimo como a, como a la siguiente pregunta que te queríamos hacer aquí y es eh, ¿cuáles son esos beneficios que tú encuentras eh, en la meditación y que pudieras compartir con nosotros?
2: Pues mira, los beneficios de la meditación como más tangibles en, en mi vida eh, han sido primero el darme cuenta de que todos los seres humanos deseamos lo mismo, ser felices y no sufrir primero. Y entonces si partimos desde ahí, pues nos damos cuenta de que si todos queremos ser felices y no sufrir, hay algo en el exterior, hay algo en el interior, hay algo donde sea que nos hace no ser felices y nos hace sufrir. Entonces, a mí me llamó mucho la atención justo como el cerrar los ojos e ir hacia adentro puede ser una medicina hacia eso. Esta frase de ser feliz y no sufrir se la aprendí a un muy querido maestro mío, el doctor Javier Gutiérrez Ornelas, que lo, ya lo invité también a mi podcast si lo quieren escuchar. Este, a mí me fascina cómo, cómo se expresa él. Pero esta parte a mí me, me, me dejó muy claro cómo pues, es normal que yo esté sufriendo de cierta manera. <coughs> Perdón, es normal que yo tenga dolor. Es normal que yo no esté feliz todo el tiempo. no Es normal que de pronto yo tenga emociones. Es normal que la mente piense y que piense muchísimo. Y, y, y justo el, el, el poder observar esta dinámica me hizo dejar de sentir rara. Y creo que el dejar de sentir que eres raro es un lugar muy bonito del cual este, puedes partir. Porque, a ver, podemos empezar a enlistar todos los beneficios de la meditación, pero tampoco somos un journal de ciencia. O sea, tampoco somos como un escrito académico y, y la verdad es que creo que las personas conectamos más cuando, pues cuando somos reales y no son datos tan fríos, tan duros, que si quieren ver datos fríos y datos duros, créanme que hay muchísimos papers, incluso de cómo el mindfulness ayuda a pacientes con, con enfermedades como cáncer, terminales, los hay, hay, hay mucha documentación en, en Google, hay mucha documentación en, en millones de artículos que pueden ver ahí. Y, y pues bueno, para que se echen un clavado si quieren profundizar un poquito más. Pero dentro de mi experiencia, creo que ese ha sido uno muy importante, eh, como el darme cuenta de que no, es, no soy una persona rara. También el darme cuenta de que, pues de cierta manera, mientras vas trabajando en ti, mientras vas encontrando como la, la habilidad de como observar a tu mente... Desidentificarte de ella, es como si subieras, yo lo digo así, ¿no? O sea, es como si subieras dos, tres escaloncitos en tu mente y pudieras ver como desde arriba esta dinámica y, y ya de esta dinámica como que puedes observar a la mente y dices, ¡ay, órale! Mira, ahí está la mente. Está pensando que este, tiene hambre, ¿no? Está pensando que se quiere ir a no sé dónde, está juzgando, ¡ay, mira! Este, entonces empiezas a observar toda esta dinámica. Pero luego como que también entra otra, otra vocecita que ni siquiera es una voz, es más bien como una paz, una quietud, que, que luego eso es lo que erróneamente las personas dicen... Meditar es poner la mente en blanco y pobres personas que entran a, la, a su primera meditación pensando que tengo que cerrar los ojos y poner mi mente en blanco porque te vas a topar con que la mente piensa. O sea, la sensación de que la mente está como en silencio, en blanco, viene después de que observaste a tu mente. Después de hacer como esa pausa, esa desidentificación, ese como, esa abstracción, ese subirte unos dos, tres escaloncitos, y desde ahí ya puedes experimentar un poco de, de quietud, de silencio. Y, y como que en mi experiencia con la meditación te vas dando cuenta que vas como de un lado a otro, ¿no? De repente estás en La Paz, de repente, ay, me fui con la mente, de repente te fuiste a La Paz, de repente te fuiste con la mente. Y eso es un reflejo de nuestra vida diaria, porque no todo el día, en, o sea, el, el mundo allá afuera es caótico, ¿no? el Ramdas decía que era el mercado, es, es el mercado allá afuera. Y yo pienso en un mercado y pienso en la fruta, este, véngase para acá, ¿no? Aquí está 10 pesos, aquí el tomate está, este, 50 el kilo, ¿ya sabes? Entonces, pienso en eso, pienso en caos, pienso en mucha gente este, gritando, hablando, es, o sea, y, y ahí es donde vivimos, entonces es, es interesante como, como también tenemos esa capacidad dentro de nosotros de, de enfocarnos en, en la voz eh, universal del amor, Así, así lo, se lo leí a Doreen Virtu el día de hoy en uno de los mensajes de Los Ángeles. Tenemos esa capacidad de sintonizar con lo caótico o de sintonizar con el amor. Y no es necesariamente que yo me tenga que escapar. Porque en la meditación no nos estamos escapando. En la meditación básicamente estamos haciendo frente y nos damos cuenta que vamos de un lado, vamos al otro, vamos de un lado, vamos al otro y puedo permanecer en paz. Entonces en el día a día puedo estar observando la dinámica y puedo estar haciendo frente al caos y también haciendo frente a lo que está bonito y permanecer como en ese mismo estado de, yo lo llamaría como simplemente observación, aceptación, eh, como templanza de cierta manera, porque pues en la vida, en nuestro proceso mental, en las emociones, hay altibajos y creo que eso es una enseñanza muy grande también de la meditación, te das cuenta de que, las fluctuaciones mentales son, o sea, cierras los ojos y apenas empiezas a ver cómo la mente puede cambiar de un pensamiento a otro, 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 y así mismo es la vida, o sea, vivimos en un constante movimiento y vivimos en un constante cambio, ¿qué es lo que pasa? Cuando no estamos conscientes de la meditación, eh, de repente nos llega un pensamiento y lo que pasa es que nos llega un pensamiento y después se genera una emoción, eh, porque generamos una percepción de lo que está pasando y después desde esa emoción y desde esa percepción que puede estar basada en un pensamiento que fue súper efímero, súper pasajero como los demás otros pensamientos y entonces ya ahí voy yo actuando por la vida por algo que interpreté, por un pensamiento pasajero. Y entonces eh, creo que uno de los beneficios más grandes es que la meditación te ayuda a construir ese discernimiento. Aquí me gancho, aquí no me gancho. Aquí este, quiero agarrarme a golpes con alguien, aquí, ¿sabes qué? Este, creo que lo está seguro que lo interpretaste de la manera correcta, ¿no? Y entonces es, eh, funciona mucho para ayudarte a ti mismo, a ti misma, a, a tener esa regulación emocional, a tener un poquito más de autocontrol en tus sentimientos, sobre todo como a validarte tus sentimientos porque pues obviamente que al principio en la meditación eh, pues si entras como en un espacio de o, o por lo menos esa fue mi experiencia yo al principio meditaba y decía como oh, que no puedo meditar, no, ¿dónde estás meditando concéntrate, o sea, no, no puedes juzgar no sirves para nada, e incluso yo iba con la maestra y decía, maestra, es que yo no sirvo para nada o sea, yo no puedo meditar, o sea para mí esto de la meditación no va y es normal, o sea, la mente cuando no entiende algo, y sobre todo cuando fuimos criados este, bajo como tanto eh, perfeccionismo no lo sé, o sea, tal vez en, en, en nuestras casas, o en, nuestro, en nuestras escuelas, o en nos, no sé, quién sea, nuestros abuelitos, nuestras amigas, nos regañaban mucho, pues obviamente que nosotros ya de grandes, como no hay nadie detrás de nosotros, pues nos queremos regañar, nos tratamos horrible, y eso es también importante que lo voltemos a ver, porque ya con la práctica de la meditación aprendemos a ser más amables con nosotros, ¿no? Empezamos a ser más amables, empezamos a decir, bueno, creo que si me doy un batazo de béisbol, y me así me golpeo con cada una de mis palabras, eh, pues realmente me pongo más ansioso, y la realidad es que, pues no se trata de, de ponerme más ansioso, se trata como de desarrollar una actitud incluso juguetona, como dice Pema Chodron, que es una excelente monja budista. Eh, y, y bueno, se trata de eso, de, de, de cambiar un poco la manera en la que te relacionas contigo, que ese también es un gran beneficio. Eh, y pues bueno, hay muchos más, esos son un poco de los que en este momento me llegan, se me ocurren y, y que, o sea, definitivamente creo que también de acuerdo a la experiencia de, de cada una de las personas, pues llegan más y más beneficios. Porque cada uno de nosotros y de nosotras viene cargando una mochilota. Eh, y, y bueno, creo que pues depende de esa mochila también vienen mucho los regalitos. Porque a mí me gusta ver como pues nuestro mayor enemigo también es nuestro mayor regalo de cierta manera. Una vez que aprendemos a, a como manejar eh, la telaraña de Spider-Man, nuestro superpoder nos damos cuenta como eh, detrás de esa parte oscura también había mucha luz y, y, y solo tenía yo que hacer un cambio de percepción. Entonces, pues bueno, eso es, eso es básicamente eh, lo que yo diría en lo que nos beneficia o me ha beneficiado mucho la meditación e invitaría a quienes nos escuchan a que vayan a descubrir por sí mismos en qué les puede beneficiar este, eh, la meditación, ¿no? ¿Qué puedes hacer por mi meditación? ¿Qué puedes hacer por mí eh, mente? ¿no? ¿Qué puedes hacer por mí espíritu? Eh, y es como e echarte un clavado hacia adentro con curiosidad. Es como aventarte al océano, al lago con unos gogles y es más con un tanque de gas para que te sumerjas en la profundidad. Y eso es apasionante, ¿no? Qué apasionante poder conocer tu mundo interno el inframundo, sabiendo que tú eres más poderoso que todos los demonios que viven en tu mente, ¿no? Entonces tal vez te topas en un momento con el inframundo de Hércules y, y se vuelve tenebroso, pero sabes perfectamente que o sea, tú eres más poderoso que eso. Y de repente también te vas a topar con cosas increíbles, con ideas maravillosas. Y, y, y como que el darte cuenta de eso en la profundidad de, de uno mismo es, es riquísimo, porque te das cuenta de precisamente como, pues, es tu decisión con qué te, con qué te identificas, ¿no?
1: Ay, wow, Monse, me encanta, me encantó la analogía que hiciste, y mira que me gustó mucho lo que dijiste de que no es un escape, ¿no? Porque también siento que está este como misunderstanding de, es que cuando medito me escapo, ¿no? Pero no, o sea, tú lo estás diciendo preciosamente que realmente no te estás escapando de nada, al contrario, estás entrando en ti, te estás conociendo a ti, entonces eh, ¿qué hay más maravilloso que eso, no? Y Fíjate que también me gustó mucho lo que decías de que te vas a encontrar con muchas cosas y creo que también siento que a veces las personas se pueden asustar por eso porque es así. Yo una vez incluso escuché a alguien que decía, ¡híjole! Es que yo no puedo estar en silencio porque me llegan ideas bien heavy, bien feas. Entonces, en ese momento dije, bueno, es que sí debe ser muy complicado o bueno, es complicado no cuando uno tiene miedo de qué pasa si me quedo en silencio. ¿Quién es quién me va a estar hablando o o incluso nos da miedo, pues, ¿sabrá Dios con qué, voy, con qué voy a conectar, no? Incluso me ha pasado que me dicen, oye, ¿meditas? Pero entonces te estás cambiando de religión o cómo. Entonces, eh, creo que una parte muy padre de la meditación es que tiene, o sea, es muy grande, ¿no? Y tiene como muchas ramas. Y creo que en esto que tú dices, de darte la oportunidad de conocer, eh, podemos encontrar diferentes estilos para meditar, ¿no? con mantras, con meditaciones guiadas, con meditaciones de silencio, eh, hay, hay toda una variedad de cosas que, que uno puede ir probando y tú te vas a dar cuenta que es para ti ¿no? y que se siente bien. Y creo que eso es como, como bien padre, porque como dices tú, es como... Eh, estar listo ahí para ir a snorkelear Y realmente hacerlo Y, y darte cuenta que te gusta Que no, o sea, darte ch ese chance como de descubrir y, y que sepas que no vas a encontrarte Con nada como Sí, o sea, no, no es como que estés conectando No sé, con algo así súper feo Me explico, o sea, como Como que todo lo que vas, vayas a ver Está dentro de ti Y obviamente a veces da miedo Porque dices, bueno, no me quisiera encontrar con esta herida O con esto del pasado Pero al fin y al cabo, pues como dices Eres más poderoso que eso y te ofrece la, la oportunidad de alguna manera de mirarlo, ¿no? De mirarlo y, y de amarlo como quizás nunca fue amado. Y creo que eso es algo bien bonito de la meditación, como que nos ayuda no a, a ir sanando también. Pero sí, como me gustaría... Eh, hacerle saber a la audiencia esto, ¿no? Que no es como que te vayas a meter a una religión, a una secta, que no es como que vayas a conectar con demonios o cosas así, porque de verdad que he escuchado cosas bien locas que dicen, oye, pero entonces, ¿qué, ¿qué estás haciendo, no? Y creo que sí es bien importante decirlo que, que no es para eso, o sea, al final el, el maestro, creo que una vez incluso te lo pregunté a ti, el maestro eres tú, ¿no? Eh, tú eres como esa fuente de sabiduría que a veces no conocemos porque pues como nunca nos escuchamos, como nunca estamos en silencio, no nos damos cuenta de todo lo que hay en nuestro interior y obviamente pues podemos ir, ir descubriendo y decir, bueno, me resuena, me gustaría aprender de esta cultura, de este maestro, de este libro, eh, de esta persona que hace meditaciones guiadas, pero al fin y al cabo es muy libre eh, eso y eso creo que es, es bien importante.
2: Claro, y, y ¿sabes algo? Ahorita hay tantas eh, corrientes, hay tanta gente hablando de la meditación, hay muchas meditaciones en YouTube. A mí también me han dicho, como ay es que a mí me da miedo este, las meditaciones de YouTube porque de repente empiezan con una musiquita bien tenebrosa y yo no sé si me están metiendo mensajes subliminales. Entonces entramos con mucho miedo. Pero, a ver, eh, a mí algo que me dio mucha tranquilidad fue empezar como un poco con esta parte de dejar el estereotipo de que meditación es... Es como primero algo de hippies, porque esa idea tenía yo, no, me tengo que este, poner mis banderitas y me tengo que poner este, como puro incienso y, y, y luego, o sea, como que no sé, tenía unas ideas también muy extrañas acerca de la meditación. Y yo cuando empecé a meditar, empecé a ir a un centro eh, y meditar grupalmente, porque yo empecé a meditar en silencio, eh, sin guía, porque justo como que tenía resistencia, no sé qué guía quiero poner, entonces empecé a meditar yo en silencio, y luego atraje a mi vida a un maestro que, eh, que daba meditaciones grupales, y a mí me dio mucha paz, que era un señor que llegaba, ya saben, en pantalón de oficina, como lo que yo conocía en mi casa, mi papá venía vestido de oficina, y se me hizo como algo muy, ay guau, wow, o sea, no no todos podemos meditar, o sea, Digo, fue, fue algo que a mi mente pequeña porque yo empecé a meditar que a los 19, 20 años o tal vez 21, no me acuerdo este pero justo, o sea, como que a esa mente también un poco fantasiosa, confundida, le pude le pude decir como, tranquila, todo todo va a estar bien, no es algo peligroso, no es algo demoníaco, no es algo este, como que tiene que tener música tenebrosa, ¿no? Al contrario, este, este maestro también nos ponía a meditar mucho en silencio y también nos enseñaba un par de de herramientas desde la India este nos enseñaba como conteos mentales o sea, está increíble hay muchísimo, hay muchísimo por ahí yo les recomendaría que si tienen miedo, o sea, se metan al mindfulness, al mindfulness, a la atención plena. Que el mindfulness es la parte práctica de lo que se practica en el Zen, en el budismo Zen. Ahora, lo, eso, esa parte práctica es de la que hay muchos papers, hay muchos papeles de, este, de investigación este, académica en la que han comprobado que pacientes han logrado como disminuir su dolor, eh, que, o sea, bueno, ahí están todos los beneficios, ¿no? Pero es, es importante que sepan eso, porque si le tienes resistencia, simplemente hazlo como un entrenamiento mental. Eh, esta parte de la que hablo de, de conectar con el espíritu viene a través de muchísima práctica. Esta parte de la que hablo de echarte un clavado hacia adentro viene a través de que practicas. Y, y sobre todo, como que me gustó lo que decías, Pina, porque creo yo que es bien bonito cuando nos damos cuenta de que el infierno está dentro de nosotros y que cuando decimos, no, es que yo no quiero cerrar los ojos porque no, no, no me gusta con lo que me topo. Dice Andy Pudicombe, el creador de la aplicación de Headspace, que todos nosotros tenemos un lado oscuro en nuestra mente. Hay un lado muy oscuro en nuestra mente que nos da pavor, nos da mucho miedo. Podemos ser muy crueles, podemos ser eh, muy malvados, podemos ser incluso sádicos y y eso es algo que, que tiene nuestra mente ¿por qué? porque somos una solamente y eso es algo que aprendemos a, a descubrir a lo largo del tiempo y a lo largo de la práctica así como todos estamos unidos en el amor, también todos estamos unidos en el dolor, tu dolor es mi dolor, tu, tu oscuridad es mi oscuridad, tu luz es mi luz, y cuando aprendemos a no darle la vuelta a no, no, no voltear la cara a esa oscuridad y más bien verla con compasión y transformarla y decir, te veo, te reconozco, te siento. También podemos entender al otro loco que está verdaderamente en la locura y decir, híjole, te veo, te siento, te reconozco y, y sé que tú te dejaste guiar por tu mente, ¿no? Y entonces no, no es desde un espacio de, de superioridad en el que tú dices, ay, yo sí pude controlar mi mente, yo sí pude observar mi oscuridad. Sin embargo, empiezas a tener lo que se le llama la compasión. Y la compasión no es empatía. La compasión es, va, va, va más allá. Y entonces eh, creo que eso es muy interesante que lo, que lo sepamos. Al tú ver este, tus demonios, si los quieres llamar así, les, les rompes el changarro, le, les quitas el teatrito y, y los desnudas y, y te das cuenta que es como simplemente una parte de ti que tuvo que ponerse como una gran máscara, un, un, un gran disfraz de, de miedo porque tal vez es una parte tuya muy lastimada o una parte del colectivo muy lastimada. Hay una historia que no me acuerdo si se la leía Ramdas o a Pema Chodron. Eh, se las he contado esta semana mucho a mis alumnos en la clase de yoga porque me encanta recordarla. Eh, pero básicamente es, estaba el Buda sentado en un estanque o en un lago y ya se imaginan como esta escena hermosa con... Eh, la niebla y como es, eh, tal vez es el atardecer y hay flores de loto en el agua y todo está divino eh, un, debajo de un sauce llorón y florecitas todo, todo el sering se imagina y, y que de pronto empieza a escuchar como un burbujeo en el agua entonces se empieza a sentir una energía tenebrosa como que hay algo en el ambiente y de repente el Buda dice Mara que Mara en ese caso es, es un demonio. Mara, ya sé que eres tú. Ven, sal del agua. Te invito a tomar el té. Y Entonces ahí sale Mara del agua, como. Y se transforma lentamente, ya casi, casi con el rabo entre las patas, en una persona. Y se sienta frente al Buda y empiezan a conversar, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Aprender a invitar a nuestro miedo a tomar el té. Aprender a tomar a nuestros demonios a tomar el té. Con esa misma actitud. Ya sé crees tú. Ay, venga, aquí estás. El tema es que le tenemos mucho, mucho, le tenemos mucho miedo al miedo. Y eso es algo que tenemos que, eh, o queremos más bien, queramos. Queramos voltear a ver
0: al miedo. Wow, qué bonita historia la que nos acabas de compartir eh, y qué bonita analogía que, que has compartido con nosotros. Eh, y sí se me viene mucho a la cabeza como esta parte de de que nuestra energía es muchísimo más fuerte lo estaba leyendo en algún libro esta semana la energía es mucho más fuerte y que solamente eh, entra a nuestra vida y solamente entra a nosotros las cosas que nosotros permitimos que lleguen a nuestra vida, las cosas que nosotros permitimos que entren a nuestra mente y lo veo de la misma forma con la meditación en el momento en el que eh, estamos como con todas estas cosas y todos estos pensamientos oscuros y, y sí es cierto esto de que todos tenemos esa parte como en nuestro cerebro como nuestra mente que nos impulsa a hacer cosas eh, que no son no son tan buenas y no hablo de, de cosas más allá de, digamos, de, de cometer algún delito, cosas así, no, no me refiero a eso, sino que me refiero a todos esos pensamientos que nos hacen daño a nosotros mismos cuando nos miramos al espejo. Cuando mientras hablaba se me venía eh, a la cabeza mucho este, esta relación que tenemos con nuestra persona y el espejo, cuando estamos eh, viéndonos al espejo y empezamos a decirnos eh, un montón de cosas y como toda esta retórica de no 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 puedes hacer esto no eres lo suficientemente buena no eres lo suficientemente capaz y todos estos pensamientos que lo único que hacen es sabotearse que lo único que hacen es sabotearte y lo único que hacen es como cargar tu energía de todas estas cosas positivas perdón cargar tu energía de todas estas cosas negativas en vez de traer esa esa energía positiva yo, por ejemplo, como lo veo desde el punto de la meditación y a mí lo que me ha ayudado muchísimo es eso, a tener compasión conmigo misma, a tener como a ser un poquito más delicada como con lo que me estoy contando, con la historia que me estoy diciendo, con la historia que me estoy eh, contando a mí misma, porque en últimas, eh, pues yo soy la que se va a dormir con todos estos pensamientos, yo soy la que se está enfrentando a decirme eh, no eres buena. Eh, te hace falta esto, te hace falta lo otro, en vez de simplemente cambiar esa retórica para decir, bueno, o sea, tengo cosas que mejorar, hay cosas que tengo que trabajar, pero realmente el millón de cosas por las cuales tengo que estar agradecida, pues es muchísimo más grande y tiene muchísimo más peso también todo ese tema de, del agradecimiento en torno a la, a la meditación, como que cuando te sientas en la práctica de meditación, o así como lo vivo yo, es como que me doy el permiso y como que me agradezco a mí misma por el tiempo que decidí tomarme para sentarme esos 10 minutos, 20 minutos, el tiempo que haya decidido tomarme para, para meditar y darme cuenta que estoy haciendo ese espacio para mí y únicamente para mí, para mi crecimiento para todos los días ir poder, poder entender como todas estas cosas que vienen a mi mente, poder eh, saber que si llega algún miedo, que si llega alguna cosa como tenebrosa, eh, voy a ser capaz de, de, de afrontarla y simplemente observarla, como dices tú, sentarme en un, en un escalón un poquito más arriba y pensar realmente qué es, qué perdón, y pensar realmente este pensamiento, qué es lo que me está queriendo transmitir, porque también yo lo veo de esa misma forma, todos los pensamientos y todo lo que nos llega a nuestra besa eh, ya bien sea en el momento de la meditación o bien sea durante el día de una forma u otra nos quieren transmitir algo, entonces es como que de nosotros depende mucho qué mensaje queremos recibir y qué mensaje queremos eh, que se quede con nosotros durante todo el día um, también este como que alrededor de todo esto, de los, de los pensamientos y de, y, de, y de todos los mitos y de todo esto que hay al, alrededor de la meditación, hay una parte que a mí me ha costado un poco y es eh, este tema de, del ego espiritual, por ejemplo. Eh, y no sé tú cómo, cómo lo veas. Y es que, por ejemplo, a veces pasa mucho que... Y a mí me ha llegado a pasar también, y lo hablo por ejemplo desde mi experiencia propia Y es que a veces siento como que en un punto me llegué a sentir como superior, como que decía pues yo soy mejor persona porque medito y porque eh, estoy como tratando de conocerme a mí misma y bueno todo esto que ya hemos hablado, no sé tú cómo veas este tema del ego espiritual.
2: El ego espiritual es algo en lo que muchas personas que empezamos a meditar caemos y yo diría que bueno tal vez si pudiera generalizar que todos caemos en algún punto. ¿Por qué? Porque del ego no nos podemos liberar y el ego es tan sigiloso que se mete por cualquier lugar en el, que, en el que aunque tengamos una buena intención, pues si él se puede meter, ahí se mete. ¿Cómo vemos el ego espiritual cuando ya nos sentimos superiores a las demás personas? Entonces de algo muy genuino, yo medito, yo estoy en contacto con Dios, estoy en contacto con mi interior, yo hago, yo hago el control de mi mente y de repente llega alguien y me agrede, me grita o, o veo a alguien haciendo el mal por las personas, dices, ay, él no medita, ¿no? pobrecito él este, él no tiene control en su mente, entonces ya cuando estamos pobreteando a la gente o sintiéndonos superiores ahí es un ego, y el ego ¿qué es? es la ilusión de separación que es lo contrario, la conciencia de unidad, entonces yo sé cuando medito y, y cuando empiezo a practicar, que yo estoy unida de cierta manera a la persona que agrede, yo estoy unida de cierta manera a la persona, y esa una, es una unión que no podemos ver, es una unión que yo diría que esa es la, la compasión, la compasión es aquello que nos une a todos, y sabiendo que si yo hago el mal por alguien, me lo estoy haciendo a mí misma, y entonces si, si alguien hace el mal, y si alguien me agrede, se lo está haciendo él mismo, entonces, ¿Por qué? ¿Por qué está en mí el juzgarlo? Tal vez en mí está el poderlo ver con compasión y más bien elevar el momento, como diría Michael Leisinger, y no dejar el momento mal vibrado. Eh, o sea, como empoderarlo un poquito. Entonces yo creo que ese es un muy buen indicador de cuando nos caemos en el ego espiritual. Cuando eh, juzgo a las personas que no meditan, juzgo a las personas que usan su coche porque no andan en bici, cuando... este ¿Cuál otra, la persona, las personas que comen mucha carne, las juzgo porque yo no como tanta carne. Eh, y, y, es, y, es, y son todas estas cosas, ¿no? No se trata de vivir en una eh, como en una conciencia en donde juzgamos y nosotros nos creemos casi Dios, ¿no? Si, si, si sabemos, si creemos en un Dios que es eternamente amoroso y que, o sea nos perdona por todo porque nosotros tenemos como esa autoimpuesta autoridad de querer decir qué está bien y qué está mal, o sea, creo que más bien la, la cuestión aquí está en hacer nuestro trabajo, sí, sigue siendo vegano si quieres, sí, sigue siendo vegetariano si quieres, sí, sigue andando en bici, sí, sigue reciclando, sí, sigue yendo a la montaña, sí, sigue haciendo yoga, pero hazlo por ti, no trates de controlar el proceso de los demás, porque la dinámica del ego es el control y es el, todos deberían de hacer esto porque a mí me sirve. No, tú haz lo tuyo, vibra más alto y vas a empezar a traer más cosas a tu vida. Vas, la gente va a empezar a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo Monce? ¿Por qué, por qué está vibrando este así? ¿Por qué atrae tantas cosas buenas a su vida? ¿Qué hace? Y te vas a dar cuenta de que así esa es la manera en la que enseñamos mejor, a, a través de ser, no a través de decir.
1: Claro, sí, eh, totalmente lo que dices, eh, a veces ¿no? cuando uno empieza este camino, pues está tan padre que quieres ahí que todo mundo lo haga, pero sí, eh, volvemos a, a lo que dices, ¿no? A veces es el control y está, está increíble obviamente las ganas de compartir, pero como dices tú, creo que la mejor forma de hacerlo, pues es simplemente eh, poniendo el ejemplo, ¿no? Eh, me, eh, antes de que empezáramos el episodio, hablaba con una amiga y me decía, sí, porque incluso a, hay personas, ¿no? que dicen bueno es que esta meditación es mejor que la otra o demás y en todo eso ya estamos volviendo a caer en el juicio en las comparaciones entonces creo que también ese es como un indicativo muy claro ¿no? de, de cuando lo estamos haciendo desde el amor o cuando ya lo empezamos a hacer desde el ego desde el miedo y, y qué interesante es todas las expectativas que tenemos eh, con la meditación ¿no? como dices de que si sí me voy a volver hippie o incluso he escuchado comentarios así de ay no pues es que todos esos que meditan o que hacen yoga o demás están hasta más amargados y y creo que a veces puede ser incluso porque lo podemos llegar a ver como un escape ¿no? como de que híjole es que solamente ahí soy feliz y cuando voy al mundo como dices cuando me enfrento al mercado no me doy cuenta que está terrible entonces mejor pues me quedo en mi lugar seguro y me encierro y, y así entonces creo que este también es uno de los de las cosas que estaría eh, o que yo creo que es importante mencionar que como tú lo decías la meditación es también esta preparación para la vida ¿no? ¿cómo le hago yo para Ejemplo, si estoy en el tráfico y vuelta loca, pues para darme cuenta que una, yo no puedo controlar esa situación y que lo que me queda es fluir y, y ver cómo agradezco incluso en esos momentos, ¿no? Eso es lo que para mí ha traído la meditación. Momentos, yo antes era una persona súper... Eh, me ponía muy nerviosa, o sea, de que hasta me acuerdo que una vez en uno de mis dedos me salió como una cosa o me salía marritos, o sea, yo era súper nerviosa, no dormía si sí, el otro día tenía algo y de repente empecé a meditar, también tenía mucho esta, estas ganas de que todo lo quería hacer rápido. O sea, que sentía que no me no me daba el tiempo y de repente empiezo a meditar y, y yo me acuerdo que en, tus en tu podcast y en otros lados escuchaba que realmente es muy sutil, no es que lo vayas a ver de un día para otro, pero cuando empiezas a ver esos cambios que yo decía, ah, estoy en una crisis y no estoy vuelta loca. Y estoy en una crisis y no, y me pude dormir tranquilamente y estoy en el tráfico, voy en el bus y sé que voy tarde y digo, bueno, no hay nada que puedo hacer y me empiezo a relajar, es como, wow, o sea, es cuando te das cuenta que realmente, esto es un cambio hermoso en tu vida, cuando cuando te das cuenta que dejas de ser como tan controlador, que empiezas a dejar fluir más las cosas, que empiezas a creer más que, que todo pues sucede para tu bien, que, que hay tanto por qué agradecer en vez de ver lo que no, entonces como tú decías, creo que es un cambio de percepción pero maravilloso. Y, y algo que yo también experimenté mucho, yo me acuerdo, Monse, para serte bien sincera, que cuando te escuchaba este, en los inicios de a Sol que estabas con Yajaira, ustedes de, eh, pues decían, ¿no?, de que se sentían súper ligeritas y demás, y yo decía, no, pues está increíble, pero yo nunca voy a llegar a sentirme así, o sea, yo las escuchaba a ustedes y, y que leían y estos cursos, y yo decía, no, pues qué padre, pero yo lo veo súper lejano porque eh, ya les conté un poquito cómo era mi, mi estilo de vida, ¿no?, y ahorita que platico contigo, que aparte es como, wow, ¿no? Que tenerte aquí y decir, qué increíble darme cuenta que sí se puede. O sea, que todo eso de que ustedes hablaban, que a veces suena como muy utópico, muy fantasioso, no lo es. Claro que no te quita que tengamos días difíciles y todo eso que, que platicábamos, crisis que de repente viene, o sea, somos seres humanos y va a seguir pasando. Pero es como que ya lo ves desde un nivel de conciencia más alto y como que algo que antes te hubiera tumbado y hubieras estado en tu cama días llorando, a lo mejor en vez de ser una semana ya te dura un día, ¿no? Porque ya entiendes también que todo pasa. Que, que no uno no necesita hundirse en esos problemas sino que ya como que lo surfeas entonces la verdad eh, esto nos emocionaba mucho a mí y poderles compartir la belleza de esto no lo, lo bonito que es empezar a ser, estar presente y empezar a ver eh, los paisajes y empezar a, a leer un libro y estar ahí leyendo el libro realmente eh, en ese momento y que si es comer o sea creo que como decías el mindfulness es una de esas cosas que te ayuda a, a valorar lo que es tu vida no y a veces yo sé que es muy difícil cada instante pero creo que entre más lo practicas más se va integrando tu, a tu vida y de verdad que es súper cierto yo ya se los digo cómo vas caminando más ligera o sea creo que eso es un regalo pero bien bonito
2: definitivamente estoy muy de acuerdo y qué bonito eso que dices de que al principio tú decías cómo voy a llegar ahí yo no puedo y es que ese es el camino el camino es o sea es la paciencia es el, o sea, creo que ahí es, es el ejercicio más grande de soltar y confiar, ¿no? El verdaderamente decir, no sé si vaya a llegar ahí, pero pues voy a echarle ganas. Y de repente, cuando, menos, cuando más sueltas el control y, y estás viviendo tu vida, te das cuenta de que ya eres eso que soñabas. Está muy cañón darte cuenta de eso. Ahora, te puedes, lo puedes hacer desde un espacio, porque va a pasar, lo que está destinado para ti va a pasar, pero el camino lo construyes tú. O sea, puedes estar lamentándote todos tus días y criticándote y no decir, estoy haciendo bien todo este tiempo, bla, bla, bla. O, o lo puedes hacer como desde otro estado de conciencia, ¿no? Agradeciendo, lo puedes hacer desde otro estado de conciencia, siendo más positivo, ¿no? La felicidad, dice Jesús Hidalgo, que lo vi hace poco en un concierto de música aquí en Monterrey, pero me gustó mucho. Creo que ya lo compartió en el podcast, ¿no? De... La felicidad es un estado de conciencia. Yo escojo ser feliz. Y yo escojo ser positivo. Yo escojo la gratitud. ¿Por qué? Porque entre más lo practico, más se convierte algo en mí. Eh, dice Ananda Majima, una santa que vivió en la India, que... Hay que hacer la práctica y también lo compartí esto pero en el Instagram, la práctica de rezar el rosario en nuestra mente, ¿no? Y en, en India usan el japamala que tiene 108 cuentas, eh, nosotros conocemos lo que es un rosario y es casi lo mismo, ¿no? O sea, una cuenta representa como la cantidad de veces en las que tienes que repetir el mantra una y otra vez. Entonces dice, repite los mantras, reza el rosario obsesivamente hasta que se vuelva un hábito en tu mente y hasta que el rezar un rosario en tu mente, o sea, en otras palabras, ser positivo, cultivar este, pensamientos eh, que vayan apegados al amor, pues más se va haciendo un hábito y menos compulsiones, tóxicas de la mente que vas a estar eh, que van a estar entrando a tu mente y, y bueno sabemos que la mente piensa no y sabemos que la mente está llena de compulsiones tóxicas que son mías algunas y que algunas ni siquiera son mías algunas son del colectivo algunas son creencias que me fueron implantadas no entonces eh, importante saber que pues nosotros somos eh, pues justo quienes escogemos cómo vivir interpretar sentir sentir eh, lo que esté frente a nosotros.
0: Sí, claro, y es que me lleva mucho a pensar esto de, de lo que hablas de la práctica y de los hábitos. Como todo en la vida, si nosotros no practicamos y si nosotros no lo hacemos un hábito, pues difícilmente se va a compartir, se va a convertir parte de nuestra vida, difícilmente va a um, hacer o a transformarnos de alguna forma, porque um, normalmente yo siento que a veces yo relaciono mucho el tema de la meditación con el tema de hacer ejercicio. Cuando nosotros vamos a, al gimnasio vamos a hacer ejercicio, eh, esperamos tener los resultados pronto, pero también con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que nuestro cuerpo necesita un tiempo de adaptación, necesita un tiempo... La primera semana en la que vas al gimnasio estás muertísimo, o sea, todos tus músculos están adoloridos y estás así como que dices, ay, no, no quiero volver, pero me duele todo. La segunda semana te vas sintiendo un poquito mejor, la tercera semana ya de repente no sientes mucho y así con el tiempo te vas adaptando y tu cuerpo se va adaptando y dices, bueno, ya hago ejercicio, no sé, y tú tres o cuatro veces a la semana... Y mi cuerpo realmente lo disfruta y no me siento como súper adolorido. Y lo llevo mucho al tema de la práctica de la meditación también, porque es lo mismo: a veces saltamos a la meditación y pensamos que en una semana o en un poco, tiempo, un corto tiempo, vamos a tener algún resultado. Y también porque le estamos poniendo como todas estas expectativas. Y esto me lleva a pensar. Bueno, tenemos que también, en esta parte que decías de soltar y confiar, tratar de dejar todas esas expectativas que tenemos de la meditación y de todas las cosas a las que me va a ayudar la meditación, simplemente saltar a la meditación o empezar la práctica de meditación pensando que, Va a ser algo bueno para mí, pero sin esperar absolutamente nada a cambio, sin esperar de que, bueno, voy a saltar la meditación simplemente porque quiero lograr este propósito. Obviamente, ahorita eh, yo he estado leyendo como muchos libros de manifestación, eh, estas chicas del, del podcast de, de A Todos sí lanzaron su, su diario de, de meditación, eh, perdón, su diario de, de cartas al universo, que es como de la, de la, perdón, que es como de la manifestación, y, y también, o sea, yo siento que la meditación es una gran parte en la que tú también puedes poner como todos tus propósitos y todo lo que quieres lograr, pero si estás empezando en este camino de la meditación, simplemente es como deshacerte de todas de esas expectativas que quieres y deshacerte de todas las cosas que tú quisieras lograr, para que puedas empezar una práctica como un poquito más eh, conscientes y también esto que hablabas de que muchas cosas de, de los pensamientos que y de las cosas que vivimos a veces no son nuestras. Yo tomaba terapia con una, yo estoy tomando terapia con una terapeuta holística y ella me decía mucho esto de tienes que empezar a reconocer ¿Qué es tuyo? O sea, viene algo que es, dices es mío, es realmente mío, esta tristeza que estoy sintiendo, este, esta sensación como de desánimo como de, de o, lo, o, o lo que sea, la sensación que sea, ¿es realmente mío o es realmente de alguien más? Porque también somos energía, o sea, nosotros somos energía y estamos en, en constante contacto con otras personas y esas personas también son energía, entonces, quieras o no, pues tenemos energía de todo el mundo. Y también a veces hay energías mmm, un poco pesadas y dices, mmm, no sé, como que eh, estoy sintiendo que mi energía está muy pesada. Entonces es como empezar a cuestionarte también, ¿es mi energía? ¿Es esa realmente mi energía? ¿Es eso realmente lo que lo que es mío? Y si no es, pues empezar como a sacarlo y decir, bueno, esto no hace parte de mí, pero también hace parte también de esta práctica, de este eh, ser consciente y constante eh, en la práctica. sí. Estoy de acuerdo,
2: estoy muy, muy de acuerdo con eso. No todo nos pertenece y, y es importante como más allá de... O sea, porque hay muchas maneras de verlo, ¿no? Está esta parte de, de te lo regreso y, y, y como que está, está una parte como de un trabajo que yo creo que es un poco fantasioso o que nos gusta que sea fantasioso como de te lo regreso, este y que esta otra parte como muy práctica de verlo, o sea, yo, yo lo veo de esta manera, o sea, somos una mente tenemos una mente colectiva hay cosas que en el colectivo se, se comparten y de repente pues hay ideas que llegan a mí que no son mías y que pues, simplemente las observo no es como que tengo que hacer ese ejercicio como tan consciente de en mi día a día de, esto no me pertenece se lo regreso, o sea, como que creo que es así de fácil con como ay, mira, me fui con un pensamiento o sea, podemos empezarlo a ver así. O sea, que no nos asuste tanto la, eh, la, la calidad de nuestros pensamientos, más bien observarlo como lo que son, pensamientos. La mente tiende a juzgar bonito, malo, me gusta, no me gusta, neutro. O sea, es una manera muy simplista de decirlo, pero así lo hace. Y, y creo que una manera en la que podemos aprender a... Eh, pues estar presentes sin meternos como a tanta historia, porque luego si nos metemos, esto no me pertenece, será de mi mamá, será de mi abuelita, será de este fulanito Pérez, será de mi exnovio, será de mi exnovia, ya sabes, o sea, como que eso a veces también nos puede meter a una misma historia y meter a un círculo vicioso, lo digo un poco desde mi experiencia, pero eh, creo que hay como maneras muy prácticas también de de aterrizarlo, ¿no? Sí,
1: sí, claro que sí. Eh, como como decimos, pues es un camino, ¿no? Entonces creo que también depende de uno la profundidad que le quieras ir dando. O sea, creo que, como les decíamos, lo padre de esto es que tú, eh, literal, pues eres tú, tú eres el que camina, ¿no? Entonces tú dices, eh, ¿para dónde? ¿Qué tan profundo? Y eso realmente está increíble, que hagas esta práctica algo realmente tuyo, que si algo te resuena, pues lo tomes, que lo pruebes, a veces también pasa por temporadas, ¿no? Híjole, ahorita me encanta, no sé, el Kundalini y al rato pues me gusta mucho, no sé, Teta Healing, o sea, está muy padre como ir probando de todo y que tú vayas eh, armando tus herramientas y te des cuenta con qué resuenas, con qué no, pero pues esto solamente va a pasar si te atreves y si te das la oportunidad de probar algo que realmente, eh, al menos bueno, como se los compartimos, pues en nosotras ha cambiado la vida, ¿no? Y algo que, que me gustaría decir antes de que pues nos empecemos a despedir es que también muchas veces uno piensa, o cuando empiezas a leer un poquito y todo esto, dices, bueno, es que quiero estar casi, casi iluminado, ¿no? Y pones esa meta. Y algo que he aprendido con la meditación es que no hay una meta, creo que es simplemente irlo disfrutando, eh, como decías, ¿no? Como les decía, de Ay, este esta parte de simplemente soltar y confiar y darte cuenta que lo haces porque te hace bien a ti y creo que un regalo muy bonito y viene mucho amor propio en hacer algo que te hace bien a, a ti, que te hace sentir bien y que realmente como decíamos es muy apasionante conocerte eh, darte cuenta de las cosas que te funcionan, no sé, es un camino muy bonito y sin duda la meditación wow, es de esos pilares que a, al menos en mi experiencia han sido parte de este pues camino de descubrimiento, de amor propio, de recordar quién soy, para dónde voy entonces sin duda yo se los recomiendo muchísimo, eh, les repetimos yo creo que Mindfulness sería una muy buena herramienta para empezar, hay un montón de de podcast en YouTube este, y bueno, sin problema, nosotras también les podemos recomendar algo ahí si nos escriben este y pues recomendarles también que escuchen el, el podcast de Monse, de Soul a Soul que está hermoso y divino si les laten todos estos temas de espiritualidad de verdad, desde, la, desde chance es algo hermoso y pues no sé Monse, si quisieras compartirnos un último mensaje
2: ay pues bueno, primero darles las gracias oigan por invitarme, gracias a los que nos escucharon, a los y las que nos escucharon, tal vez también eh, los a ofrecerles que cualquier duda también me puedan escribir a mí eh, con muchísimo gusto. Eh, tengo también un taller de meditación yo en mi página web, que ahí lo pueden ver en mi, en, en mi Instagram, en el, en el link que viene ahí. Es un taller de 30 días de meditación, eh, por si les late también pero pues estoy de acuerdo, o sea, herramientas hay muchísimas y pues yo les diría como den el primer paso, den el primer paso y eso les va a clarificar el camino, te vas a dar cuenta que Ay, mira, al principio resoné con Monse, y luego mientras fui caminando me topé con otro maestro que resueno más con él, qué emoción, y no significa que Monse era mala maestra, ¿no? Simplemente tal vez Monse fue un comodín en el camino para llevarte a tu verdadero maestro, y, y eso es muy bonito, darte cuenta en la vida, ¿no? Lo, y lo importante es que es el primer paso y te des cuenta de la sincronía de la vida, del sincrodestino, como diría Deepak Chopra, y, y pues bueno, nada más decirles que eh, gracias a ustedes, gracias otra vez a quienes nos escucharon y pues estoy a, a sus órdenes
0: Ay no, a ti de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo tan, tan hermoso de verdad, gracias por haberse tomado el tiempo de, de venir con nosotras y y de compartirte de la forma en que lo hiciste. Te mando demasiados abrazos y muchas, muchas gracias a la audiencia también.
1: Ay, sí, gracias, Monce Hermosa, de verdad, es tengo el corazón bien, bien abierto y pues qué, qué alegría tener a personas como tú que de verdad este, inspiran un montón con sus mensajes. Yo siempre te lo he dicho, toda mi admiración y todo mi cariño. Y pues gracias eh, de nuevo, gracias a todos los que nos escuchan y pues nos vemos el
0: próximo lunes. Bye. Bye. Si les gustó este episodio y quieren seguir escuchando más de nosotras, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba siempre sale el sol podcast. Muchas gracias. Ayúdenos compartiendo y dándonos follow. Los queremos.